0: Sie hören den Kurier.
1: So, die Gruppenphase der WM in Katar ist vorbei und die ersten nationalen Zerfleischungen haben längst begonnen. Dass der eine oder andere Große es nicht ins Achtelfinale schaffen wird, ist ja vorab meistens klar. Dass man sich vor allem in Deutschland, aber auch etwa in Dänemark und in Belgien mehr von den Nationalmannschaften erhofft hatte, war eigentlich gar nicht so vermessen. Wir wollen vor der heute beginnenden K.O.-Phase noch einmal Revue passieren lassen, was da in den Gruppen so passiert ist. Gastbeiträge kommen in dieser Folge nicht nur von Gerhard Struber, der in den USA die New York Red Bulls coacht, sondern auch von Nicole Selma, die stellvertretende Chefredakteurin des Fußballmagazins Ballesterer ist und die auch in Katar vor Ort ist. Aber ganz zu Beginn möchte ich meinen Kollegen Andreas Heidenreich im Studio begrüßen und mit ihm über die Tops und Flops der Runde sprechen. Die Tops und Flops der WM. Lieber Andreas, ich glaube, unter der Kategorie müssen wir jetzt einfach vor allem über Deutschland sprechen, oder was meinst du?
2: Als Top meinst du?
1: Naja, in dem Fall jetzt als Flop nach dem, nach dem Ausscheiden. Aber ich sehe schon, du hast da eine ambivalente Meinung. Ja, ich ist. habe eine
2: Meinung, die vielleicht nicht alle hierzulande haben. Also ich finde es sehr schade, dass die Deutschen ausgeschieden sind. Vor allem deshalb, weil ich der Meinung bin, dass sie ähm, gerade gegen Spanien, also das war eins der wenigen Highlights und vor allem mein persönliches Highlightspiel dieses bisherigen Turniers, richtig, richtig gut waren. Also da haben sie Spanien wirklich an den Rand einer Niederlage gedrängt und haben eine Leistung auf den Platz gebracht, die also zumindest Viertel- oder Halbfinalreif reif war. Und deshalb ist es sehr schade, dass diese richtig gute Mannschaft ausgeschieden ist. Aber schuld sind sie trotzdem selber, weil sie halt zu Beginn gegen Japan ausgeleert haben.
1: Also da hätten sie einfach die Tore schießen müssen oder wie?
2: Ja, oder zumindest nicht zwei solche Tore bekommen. Ja, also das ist halt, da hat es ein bisschen an Reife gefehlt. Sie haben in all ihren Spielen eigentlich es nicht geschafft, über 90 Minuten dann konstant gut zu spielen und haben immer wieder solche Schwächeperioden drinnen gehabt und die haben es ihnen letztlich gekostet. Also es war ja auch jetzt äh, trotz des Sieges gegen Costa Rica so, dass sie da 10, 15 Minuten drinnen hatten, wo sie geschwommen sind. Und das darf einer deutschen Mannschaft, die Weltmeister werden will, passieren.
1: Ich, ich möchte auch gleich einhaken, weil für mich war Deutschland auch nicht nur Flop, wie das jetzt vielleicht gestern in den Medien so, so rübergekommen ist. Ganz persönlich schade finde ich es um Jamal Musiala. Dem schaut man wirklich sehr gerne zu bei seinen Dribblings, beim Spielen einfach. Wenn ihm auch bei dem einen oder anderen Abschluss oder bei allen Abschluss, Abschlüssen in dem Fall jetzt die kalten gefehlt hat, meiner Meinung nach. Und Aber als Einzelspieler für mich Kategorie top, das Ausscheiden seines Teams halt in dem Fall leider Flop. Und das konnte man unschwer in den deutschen und internationalen Medien gestern nachlesen, dass das für viele der Flop war. Was war denn sonst ein, ein Flop für dich? Welche Teams oder Einzelspieler haben dich bis jetzt enttäuscht?
2: Ja, Belgien ganz klar. Also eine Mannschaft mit so einem Kader, mit so viel Qualität und so viel Routine vor allem, so ausscheiden ähm, geht, geht überhaupt nicht. Und dann waren natürlich auch Mannschaften dabei, ja, die meiner Meinung nach kein WM-Niveau haben, wie zum Beispiel Katar oder auch Kanada, wo viel fehlt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann bei der Weltmeisterschaft in vier Jahren 48 Mannschaften teilnehmen sollen, bin ich mir nicht so sicher, ob das alle interessiert.
1: Also du sorgst dich ums Niveau?
2: Ja, unbedingt. Und das hat man auch in sehr vielen Spielen gesehen, dass es einfach sehr oft so war in der Gruppenphase. Jetzt schon dass ein Großer gegen einen Kleineren spielt, der sich dann ein bisschen versteckt, viel verteidigt, tief verteidigt und auf Konter hofft. Und das sind dann halt eher langweilige Spiele, als wenn im Vergleich dazu vielleicht zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegeneinander spielen, wo es hin und her geht und der Zuschauer mehr davon hat.
1: Wobei dann vielleicht die eine oder andere Überraschung wieder drin wäre, dass ein Großer vielleicht mal gegen einen Kleineren... Das ist
2: auch gut, Ausschau. aber es war irgendwie jetzt schon genug dieser mhm. Spiele, bin ich der Meinung.
1: Ja, ja wollen wir Fußball sehen.
2: Jetzt wollen wir Spiele auf Augenhöhe sehen, wo es rauf und runter geht. Das wäre mein Wunsch. Mhm.
1: weiß nicht, vielleicht bei den Tops und Flops noch über eine Entscheidung zu sprechen oder über etwas, worüber gestern sehr viel diskutiert wurde. Das zweite Tor der Japaner gegen Spanien. Da war der Ball vorher im Aus oder nicht? Wie siehst du das?
2: Ja, ich fürchte, das werden wir nie erfahren. Ich denke ja, aber pff, ja. Wissen tue ich es nicht. Ich glaube, das kann keiner behaupten, dass er wirklich draußen war zu 100 Prozent. Es ist sehr schade, dass dieses Fragezeichen stehen bleibt. Und es ist irgendwie auch komisch, wie das entschieden wurde, weil man hat in Wahrheit kein klares Bild gesehen, dass er dass er das garantiert, dass er draußen war. Und die Entscheidung des Schiedsrichter-Teams auf dem Platz war ja eine andere. Und der Video Videoschiedsrichter hat offenbar seiner Meinung nach zu 100 Prozent diese Entscheidung widerlegen können. Sonst hätte er es nicht umgedreht. Nur leider haben die Konsumenten davon zu wenig gesehen, meiner Meinung nach. Also wir werden es nie erfahren.
1: Das ist jetzt einfach so. Das wurde so entschieden und dieser Ball
2: war... Friss und stirb.
1: Ja. Genau. Zuerst nicht über Linie, dann über der Linie und zwar über der Torlinie. Du hast auch mit unserem WM-Kolumnisten Gerd Struber gesprochen, der ebenfalls eine Einschätzung für uns abgegeben hat, wer für ihn die Tops und Flops waren bis jetzt. Der Salzburger Trainer in den USA hat uns auch verraten, wer sein Tipp für den WM-Titel ist. Hören wir uns das mal an. Eine Frage der Expertise.
0: Ja, natürlich überrascht hat mir schon ein Stück weit, wie schwer sie äh, große Fußballländer einfach gegen die vermeintlich kleinen tun, ja, weil einfach auch die kleineren gelernt haben, unglaublich gut gemeinschaftlich zu verteidigen und speziell, wenn man jetzt Reinschaut, wer sich für das Achtelfinale qualifizieren hat, mit Senegal, Australien, Marokko sind ja Teams, die man nicht so am Schirm gehabt hat, aber die einfach auch durch, ich finde, ein gemeinsames gutes Abwehrkonzept und da gleichzeitig dann doch auch mit einer guten Dynamik in die Spiele immer wieder auch für Überraschungen gesorgt haben. Und jetzt darf ein Team im Achtelfinale stehen. Ja, dann gibt es natürlich Teams, die haben, sind ihrer Rolle auch total gerecht worden, ob das jetzt speziell Frankreich ist oder Argentinien auch, die was nicht immer jetzt von der Performance-Seiten her in jedem Spiel brilliert haben, speziell Mexiko, das war immer so auf Messerschneide, das Spiel, aber gleichzeitig dann am Ende hat sich einfach auch die individuelle Qualität ganz klar durchgesetzt. Dann war für mich auch England schon auch mit den vielen Toren, die sie geschossen haben, ein Team, das was, Einfach auch ihrer Favoritenrolle bisher gerecht worden ist. Ja, und dann freut es mich natürlich auch für die Amerikaner, die USA einfach auch ähm, in diesem Turnierverlauf ähm, mit richtigen Resultaten, aber auch mit guten Performances äh, aufzusagen hat können, wie weit er dieser amerikanische Fußball sich entwickelt hat mittlerweile. Ja, und dann gibt es Teams, ähm, die natürlich ähm, schon ein Stück weit enttäuscht haben, die jetzt auch nicht ins Achtelfinale kommen sind. Ganz voran natürlich ist das Deutschland, ja, die einfach, ich finde ineffizient waren vom ersten bis ins letzte Spiel. Ich glaube, das muss man ihnen vorwerfen, weil sie einfach auch in wichtigsten Spielen, speziell im Auftaktspiel gegen Japan, einfach nicht ähm, den Sack zugemacht haben. Am Ende aber trotzdem auch gegen Spanien äh, Chancen da gewesen wären, um das Spiel auch zu gewinnen. Ja, sie haben halt einfach in den wichtigen Momenten nicht effizient genug agiert. Ja, große Enttäuschung für mich war Belgien, ähm, eine Mannschaft, die einfach äh, sehr ausgelutscht gewirkt hat, ähm, mittlerweile an in die Jahre gekommen ist. Zwar viel Erfahrung, aber äh, doch wenig Dynamik, kein guter Mix zwischen Jung und Alt, sondern so grundsätzlich ähm, ja eine Mannschaft, die ja nicht mehr den Hunger gezeigt hat, den man braucht, äh, um einfach äh, in Finalspiele, in Knockoutspiele zu kommen. Ja, mein persönlicher Tipp ähm, ist weiterhin Argentinien. Äh, ich habe das Glück gehabt, als ich Argentinien live gesehen habe in New York gegen Jamaika, und ich war damals äh, sehr, sehr angetan, wie sie auf jeder Position einfach ähm, Unglaubliche Qualitäten aufzahlen, individuelle Qualität haben. Und ich glaube, auch in, in Finalspielen dann auch den Unterschied noch wir machen können. Ja, und natürlich würde ich mir es wünschen auch für den Messi, dass er für Argentinien ja, im letzten Abdruck quasi noch mal den großen Bot hat. Die nächsten Highlights.
1: Ja, also so richtig ins Auge sticht jetzt mal vorab keine Begegnung, glaube ich, die die da jetzt in den Achtelfinale auf uns zukommt. Man muss dazu sagen, dass wir das diesen Podcast vor den Freitagspartien aufgenommen haben. Also die jeweils zweiten Achtelfinale von Montag und Dienstag sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestanden. Aber was ich jetzt von den Begegnungen, die wir bis jetzt wissen, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen gespannt auf Japan gegen Kroatien. Also wer Deutschland und Spanien besiegt und in dieser Gruppe Erster wird, der darf vielleicht auch nicht vom Vize-Weltmeister unterschätzt werden, oder?
2: Unterschätzt werden ganz sicher nicht. Ich bin trotzdem fast sicher, dass die Kroaten wieder weit kommen können. Also ich halte von dieser Mannschaft extrem viel und schaue ihnen auch persönlich sehr, sehr gerne zu, weil sie wirklich Fußball spielen wollen, weil sie so viele Künstler in ihren Reihen haben, die individuell ganz viel bewirken können, allen voran natürlich Luka Modric, das war schon wieder ein großes Kino, wie der mit seinen, ich glaube 36 Jahren über 50 Meter nach Ballverlusten zurück sprintet, ja, nicht da ab, sondern sprintet. Da sollte man wirklich jeder mal genauer hinschauen, das, da geht einem das Herz auf und deshalb wünsche ich es den Kroaten auch, dass sie weit kommen und bei den Argentiniern, bei mir verhält sich es ähnlich.
1: Mhm. Also was, was ist für dich noch so ein Highlight, was auf uns zukommt? Auf welches Achtelfinale freust du dich, außer auf Kroatien, was wir jetzt schon mitgekriegt haben?
2: Ja, ich glaube, dass auch ähm, die Niederlande gegen USA eine eher ausgeglichene und spannende Sache wird. Die Amerikaner haben eigentlich überhaupt nichts zu verlieren und sind so richtig, ähm, haben auch diese entsprechende Mentalität, die pfeifen sich gar nichts. Und die Holländer, ja, die sind sicher routiniert, aber haben mich jetzt noch nicht so überzeugt bisher in dem Turnier. Also da ist sicher was drin für die USA. Und äh, sehr gespannt bin ich weiterhin auf Argentinien, weil das war eines der Dinge, die mir besonders imponiert haben, äh, wie die Argentinier nach dieser Auftaktniederlage zurückgekommen sind, wie sie dann im zweiten Spiel von den Mexikanern, naja, wie soll ich sagen, äh, ihnen die Schneid abgekauft wurde, vermeintlich. War ja dann im Endeffekt nicht so, aber es war ein ganz ein schwieriges Spiel, weil die Mexikaner ja wirklich nur zerstört haben in der Partie und die Argentinier dann richtig, richtig cool geblieben sind und die Geduld gehabt haben und bis zum Schluss daran geglaubt haben und dann durch ein super Tor von Messi auf die Siegerstraße gekommen sind. Also das hat mir sehr gut gefallen, wie Argentinien da diesem Druck standgehalten hat. Und deshalb ist das auch einer meiner WM-Tipps.
1: Das WM-Tagebuch und weil wir uns jetzt so viel über das Sportliche unterhalten haben, möchte ich noch kurz einen Blick auf das Politische und direkt nach Katar werfen. Ich habe nämlich auch mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Balesterer, Nicole Selma gesprochen, die die Gruppenphase in Katar verfolgt hat, nämlich als Teil der deutschen Fanbotschaft im Rahmen des DFB, die für die Betreuung der deutschen Fans zuständig ist, beziehungsweise war in dem Fall, und etwa dort auch ein Spieltagsmagazin produziert hat. Zunächst habe ich sie gefragt, wie die deutschen Fans denn das Turnier in Katar erlebt haben.
3: Besonders viele deutsche Fans vor Ort. Die, die hier waren, würde ich sagen, haben auch sehr unterschiedliche Erlebnisse immer gehabt. Also was sie uns erzählt haben, auch Positives und Negatives. Also auch wirklich viele gute Erfahrungen gemacht. Das vieles, was so im Vorfeld als das wird organisatorisches Chaos das hat es nicht gegeben. Der Verkehr hat gut funktioniert, diese Metro sowieso super, auch die Bus-Shuttle, das war alles sehr gut organisiert. Ähm, die Unterkünfte, das war so ein bisschen äh, abhängig davon, was man erwischt hat, alles sehr teuer. Also die Unterkünfte, das ist schon klar. Ähm, diese WM muss, muss man sich leisten können, das merkt man auch. Aber eben die deutschen Fans, die jetzt hier waren oder hier noch sind, die haben ja auch gewusst, worauf sie sich einlassen. Also ich glaube, die sind sich auch der Kritik am Land sehr bewusst gewesen und haben das auch in, ihre, in ihren Erfahrungen ähm, so, so mit im Kopf gehabt. Das habe ich eigentlich auch als ganz gut empfunden. Also hier ist niemand so ignorant hergefahren und sicherlich auch noch wird jetzt klüger abfahren.
1: Wie politisch hast du selbst dieses Turnier wahrgenommen?
3: Ich glaube, dieses Turnier ist so politisch wie keines zuvor. Und das ist was, was alle Teams vermutlich mehr oder minder merken und was der DFB auch durch seine eigenen Taten und die eigenen Ansprüche sicherlich noch mal mehr gemerkt hat als andere. Und man kann vermutlich sagen, dass sie eine wirklich schwierige Situation nicht besonders gut gemanagt haben am Ende. Und Aber ich finde es sehr, sehr schwer zu sagen, wie viel davon bei der Mannschaft angekommen ist und wie viel davon für die, das sportliche Abschneiden verantwortlich ist, weil letztlich haben sie das natürlich nicht durch zu wenig Tore gegen Costa Rica verloren, sondern dadurch, dass sie das Spiel gegen Japan aus der Hand gegeben haben und ob das jetzt wirklich an Armbinde tragen oder nicht hängt, das wage ich schon sehr zu bezweifeln. Aber feststeht, dass man mit dieser WM und eben nicht nur durch diese One-Love-Binde, sondern auch durch viele andere Sachen sehr deutlich gemerkt hat, wie politisch aufgeladen das Ganze auf sehr vielen Ebenen ist. Und es wird auch weitergehen. Das wird jetzt auch nicht aufhören. Da bin ich ziemlich ähm, überzeugt. Und ich finde auch die Geschichte... Den Umgang mit den ähm, Protesten gegen das Regime im Iran ist aus meiner Sicht eigentlich die deutlich größere und wichtigere Geschichte als ähm, die Frage, wie jetzt äh, mit dieser Binde umgegangen wird ähm, und wie es zwischen DFB und anderen Verbänden unter FIFA zugeht.
1: Und wie erlebst du Katar so? Was ist dir aufgefallen als weiße und Anführungszeichen westliche Frau dort?
3: Du kannst dich hier als westliche Frau ziemlich frei bewegen. Also da gibt es nicht so wahnsinnig viele An Einschränkungen. Und ich glaube, das wäre auch ohne WM nicht so viel anders. Aber es ist schon total auffällig, dass es so ein Land der Männer ist. Also wir haben jetzt hier in einer Gegend gewohnt, ähm, die auch sehr wenig, die sehr weit weg ist von diesem Glitzer-Doha, ähm, der Stadien und auch der, der beleuchteten Skyline. Ähm, und hier ist auf der Straße sind hier nur Männer. Und das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und es gibt unterschiedliche Regeln eben auch für Frauen und Männer ähm, im, im Alltag. Das kriegt man jetzt nicht super intensiv mit, aber manchmal eben schon. Das ist sicherlich noch was, was so auffällig ist. Und was ich was man auch deutlich mitbekommt, ist die Hierarchien in, in Katar. Davon haben wir vorher gehört. S ähm, oben eben die, die Katarer und vielleicht dann noch weiter unten die Katarerinnen stehen, dann die, die anderen ähm, arabischen Menschen, die hier leben, dann irgendwann die westlichen Expats, die sogenannten, und dann die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und diese Hierarchie, also auch diese rassistische Hierarchie und die Abhängigkeit der Menschen, die hier arbeiten, davon, dass sie alles richtig machen oder dass sie keine Fehler machen, das bekommt man sehr deutlich mit. Und ähm, das ist schon, also das ist im Alltag manchmal so unangenehm natürlich für uns, als für mich als weiße Europäerin und es ist aber für die Menschen, die davon so abhängen, weil sie hier irgendwie einen Hilfsjob bei der WM haben, weil sie im Hotel arbeiten, weil sie irgendwas sauber machen, weil sie Autos fahren und so. Also das ist, das bekommt man sehr krass mit und das fand ich schon auch nochmal eine sehr eindringliche ja, Lektion, wie der globale Kapitalismus funktioniert.
1: Und damit sind wir am Ende unserer aktuellen Folge. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Kollegen Andreas Heidenreich für den Besuch im Studio, bei Nicole Selmer für ihre Eindrücke aus Katar und bei Gerd Struber für seine Expertentipps. Ich bedanke mich bei Stefan Berndl für die Mitarbeit im Hintergrund und bei Dominik Kanzian wie immer für Ton und Schnitt. Die nächste Folge der WM-Nachspielzeit hört ihr dann wieder am Mittwoch, dem 7. Dezember. Liebe Grüße und Baba!